what is going on? Ah, I'm so happy. Då vill jag önska er varmt varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och Klar. Och, eh, jag börjar med att säga hej till Bengan lite snabbt innan jag ska presentera vår gäst. Hur mår Bengan idag? Mår bra, mår bra. Eh, hade en liten släng av covid förra veckan så att... Eh, Kämpa, kämpa mig tillbaka lite nu, men eh, nu är jag frisk, eh, men eh, det tar lite på kroppen det där, så att eh, ja, tar väl någon vecka till innan man eh, liksom springer maraton. Skönt. Det är inte, <laughs> inte dags för det ändå, riktigt kanske. Eh, man tittar ut. Eh, men ska vi presentera vår gäst och för er som har läst eh, titeln så ser ni att vi har Magnus Rydving från eh, Spelnykter, eller som har skapat Spelnykter här. Och, eh, varmt välkommen till podden Magnus, hur är läget? Tack, det är bra. Stort tack. Kul att vara med. Härligt. Jag har klarat mig från coviden än så länge. Skönt. Vad jag vet i alla fall. Ja, ja det är ju lite det. Man har hört folk som är liksom som har antikroppar och inte har märkt någonting. Mm. Man hoppas att man är i den kategorin. Men ja, man kan hoppas det. Tur har man väl inte. Och jag gjorde ju så. Det var, jag fick en idé för en och en halv vecka sedan när... när den här nya spelregleringen då, eller nygamla spelregleringen som ska komma igång 7 februari eh, när det kom på tal igen så tänkte jag att jag vill prata med någon som har lite eh, erfarenhet av det här med spelmissbruk och, och, och se hur den själva den regleringen har påverkat eh, spelmissbruket i stort. Eh, sökte runt lite fick ett tips av eh, Adam här i stugan och eh, kontaktade dig och eh, på den vägen är det helt enkelt så att jag tänker väl att vi vi gör lite som vi brukar göra. Vi brukar alltid presentera, låta våra gäster berätta lite om sig själva och sådär. Vanligtvis har det med poker att göra. Men eh, du får gärna berätta om dig själv och hur, hur du eh, startade spelnykter och sådär. Mm. Eh, lång och stora kort så eh, är jag eh, finansman. Jag har varit inom bank- och finansvärlden hela mitt liv. Eh, eller fram till 2006 ska jag säga, rättare sagt. Då sprack bubblan och det avslöjades att jag var en storspelare och spelmissbrukare. Och spel om pengar hade lett till allvarliga konsekvenser i mitt liv. Och då fick jag helt enkelt byta karriär och jag började intressera mig för spel- och spelmissbruksfrågor, spelberoendefrågor, spelansvarsfrågor. Och har sedan dess, då, det är 15 år nu eller 16 år snart, ägnat mig åt det dedikerat genom att utbilda, föreläsa, coacha och hjälpa individer med spelproblem försöka vara en, en, en röst aktiv i debatten kring spelfrågor och spelansvarsfrågor och lägger väl halva min tid på detta och resten, den andra halvan på, på helt, annan, helt annan verksamhet de senaste 5-6 åren så har det handlat mycket om, om att vara att projektleda kan man väl säga i juridiska processer alltså spelare som har råkat väldigt illa ut och där vi inte utesluter att det kan bero på lagöverträdelser och då vill vi pröva det i domstol och så det, det har tagit mycket av min tid de senaste åren här mm. 
Är det no- om man går direkt på den frågan, är det någonting som liksom eh, spontant tänker jag att det är ungefär som att hamna i, i något rättsfall mot en polis, att det inte går att vinna? Är det lite samma sak där eller har det, har det eh, gett någonting? Tyvärr är man ju lite förhindrad att prata om sånt där. Okay. Men, men man kan säga så här att det är, det är, väl, det är inget mål som ännu är avgjort så att säga. Så att vi, vi vet inte svaret på den här frågan än. Det, det är långa processer och spelbolagens så att säga, attityd till det här är ju att, att förneka och bestrida och förhala om man ska sammanfatta det kort. Vilket gör att det är väldigt tidsödande och väldigt kostsamt. Men... men det korta svaret är att jag vi är hoppfulla och tror att vi kommer vinna detta. Ja. Mm. Bra. Det låter bra det. Um, och hur trodde, om, vi, om vi ska gå in lite på ditt eget uh, spelmissbruk då, var, var det liksom kände du att starta spelnykter och, och ta den vägen att börja uh, undervisa eller på att säga, liksom, var det ditt, din väg ur spelmissbruket eller tog du hjälp först eller Ja, och ja. ja eh, Spelnykter, om vi börjar där, det har liksom växt fram så att säga. Det var faktiskt ingen som plan från början utan jag blev, efter att jag hade gått igenom behandling, behandlingar ska jag säga. Eh, och, och då, då fick jag en fråga om jag hade lust att berätta min life story i ett sammanhang. Eh, vilket gjorde att jag förberedde en föreläsning och den blev uppskattad och sen blev det en till och en till. Och, och, och på den vägen är det så att säga. Så att, eh, det fanns ingen, eh, ingen sån plan att, att det här skulle vara en del av min rehabilitering eller så, utan jag var, jag var färdig med det så att säga eh, innan jag körde igång det här. Mm. Sen är man väl alltid lite ivrig och det, 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 det ser man ju på, må- på många andra som hamnar i den här situationen att man, vill, man, är, man är väldigt ivrig att, att frälsa världen och man vill verkligen eh, använda sina kunskaper och erfarenheter till att berätta och så vidare och det, och det är väl bra. Eh, Ibland kanske man är lite snabb ute där. Och det, så var det nog även för mig. Jag, jag kanske, jag, med facit i hand så kanske jag borde vänta ett halvår till liksom, innan jag gjorde detta. Men, men nu har det ju gått bra ändå. Så att säga. Så att, jag, ser, jag ser det. På, om, jag, om jag får den frågan från en, en, en spelberoende individ så brukar jag oftast rekommendera att vänta lite. Liksom. Man jobbar med sig själv färdigt först liksom, och känner efter verkligen och, 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 om man vill det här och, och och, så. och sen eh, kliver det ut så att säga. Ja. Så att det misstaget gjorde väl även jag. Men, men, men det var ju som svar på din fråga så var det ingen plan att jag, det här skulle vara min väg ut från spelandet på något sätt. Var det inte. Nej, tror du att det har hjälpt dig? Tror du att det hade funnits en, en större risk för att du skulle återfalla i något missbruk om du, om du inte hade haft det här på något sätt? Det är svårt att säga. Jag tror inte det faktiskt... Eh... Det här, är ju, det här blev ju så småningom ett jobb, liksom, ett, som vilket som helst egentligen. Eh, eh, möjligen tvärtom, för det här är ju inget man blir liksom, rik på, så att säga, så, utan det, det bygger ju på ett engagemang i botten. Liksom. Eh, och, och det, det är klart att eh, att vara i en ekonomiskt pressad situation är aldrig, aldrig bra för en, en individ som har haft eller har spelproblem, så att säga. Men, Hur men, du... Hur upplever du de här åren sedan du eh, ja, kom ut som 2006 där? Eh, mm. Det var väl egentligen någon slags början på den här kasinoexplosionen antar jag, eh, de åren. Eh, hur det, 
hur, hur, vad, vad, vad som har ändrats bland de du möter och så vidare under den här tiden? Ja, det är en viss, viss skillnad i det. det. För den tiden var det ju svenska spel som var väldigt ATG som var extremt dominerande. Och så började ju smyga in alternativ online-spelbranschen växte ju rätt snabbt där. Casino mm. hade inte kommit riktigt då. Det slog väl igenom några år senare. Det var mycket, mycket poker där vi var. Mm. Nej, men om man ser det i stort så är det ju den stora skillnaden nu mot då och framförallt början på 2000-talet är ju att allting går mycket fortare idag. Liksom. Spelen är snabbare och farligare och de som får problem får allvarligare problem och det, mm. med större konsekvenser och det går mycket fortare att utveckla spelberoende än vad det gjort på min tid. Så att säga. Jag spelar sport och uteslutande svenska spel och det tog för mig kanske tio år att utveckla det här spelberoendet. Jag, var, jag spelade som vem som helst från början. Liksom. Mm. Idag är det inte så, utan idag kan du liksom utveckla ett lika allvarligt spelberoende som, som jag hade på halvår. Liksom. Mm. Så det är en stor skillnad. Och det ser vi också i, i, i de här befolkningsstudierna som görs om spel och hälsa från Folkhälsomyndighetens sida. Att problemspelandet är rätt konstant, det ökar inte. Däremot spelproblemen, alltså per definition, spelberoende, allvarliga spelproblem ökar. Och det verkar vara en trend som fortsätter här hålla i sig. Även efter spelpaus och regleringar så har det fortsatt Ja, det, ja, det, vet. Hur? Nej. Ja, det, det, det vet vi ju inte. Nu, nu, det har gjorts en jättestor datainsamling här nu strax innan årsskiftet som kommer publiceras här ganska snart under våren. Då får vi det svaret. Så att det är bara spekulationer än så länge. Men om vi tittar på de senaste siffrorna från 2018 jämfört med 2015 för dem med 2008-2009 där vi verkligen vet, där ser vi en sån tydlig trend att, att det man kallar för problemspelande, alltså lite, kallar det lite lindrigare problem då är rätt konstant som andel av befolkningen pratar vi om då mm. däremot då spelproblem alltså det man ibland lite slarvigt kallar för spelberoende har under den perioden ökat och ökat ganska mycket. Och tittar man i den gruppen som har de här lite allvarliga problemen så har liksom problemgraden dessutom ökat. Mm. Och därmed också konsekvenserna av spelandet har ökat också. Och det är väl ett resultat av ökad, sannolikt beroende på ökad tillgänglighet, men också en en ganska ensidig satsning från industrins sida på framförallt nätkasinen som är en, en väldigt problematisk spelform. Mm. Uh, skulle jag säga. Men hur, hur, vad som har hänt efter, man gjorde ju en, en, en ordentlig mätning strax innan uh, omregleringen och nu, nu ska man följa upp den. Så, att säga. så nu, nu snart får vi svaret på hur det har, hur det har gått så att säga, med den här nya ordningen. Mm. Är det någonting, kom, kommer, ja det kommer man ju se såklart då hur, hur själva covid har påverkat och sådär för jag lyssnade på när du var med eh, i en debatt med bettingtorsken och ni pratade väldigt mycket om, eh, om just den här regleringen och sådär och hur han påstod att det inte, då i alla fall hade, att det inte hade blivit någon större ökning eh, som man då trodde eh, mm. runt covid och i och med det att alla satt hemma och sådär. Eh, så det ska bli intressant att se. När det kommer ut siffror. 
Ja, faktiskt. Eh, verkligen. Vi väntar med spänning på de siffrorna. Ja. Eh, om, om vi ska... Sen har det gjorts lite mindre, lite, det har gjorts lite mindre studier så att säga, under tiden för att liksom lista ut för att svara på den frågan. Eh, och där är det, har det varit lite två läger. Liksom. Det finns ju en, en, en falang som menar att det inte har påverkat överhuvudtaget och att nätkasinet inte har ökat under, under covid. Och så finns det en annan falang som hävdar att det, det där stämmer inte. Och så. Men det är väl ingen idé att, att spekulera i det utan man får väl helt, helt enkelt vänta och se. Liksom. Ja. Men om man, pratar, mm. om man tittar på sådana som hör av sig till hjälplinjer, stödlinjer, spelberoende föreningar till mig och så vidare. Så, så totalt sett sedan 2019 så kan jag väl inte säga att det har ökat sådär jättemycket. Eh, lite grann kanske. Eh, och sen om det beror på covid eller på något annat, det, 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 det är svårt att veta. Mm. Um, mm. Och det, det är ju som sagt, det var, det var väl den stora tanken, sen har vi mycket att prata om, med just den där regleringen som kom då och huruvida det verkligen hjälper. Vi har pratat mycket och berättat om det i den här podden förut och att som de tog upp i, i, i podden där du pratade med, med bettingtorsken där att man kunde då sätta in två miljoner kronor i, i månaden eller hur det var och sådär och huruvida det verkligen hjälper och samma sätt hur liksom vissa som att poker har hamnat lite kläm och sådär har vi pratat om hur, hur ser du liksom har det gjort att folk har strömmat till olesenserade sidor eller hoppar de flesta de som är riktigt illa ute mellan sida till sida och ändå gör av med lika mycket pengar eller hur har det liksom stoppat det hyfsat mycket ändå hur ser du på det ja, men så, jag, jag nämnde det i den podden och jag vidhåller det att jag tror att den här tillfälliga förordningen som det handlar om eh, har gjort mer nytta än skada. Absolut. Eh, det handlar om eh, om vi nu bortser från poken då som jag också tycker har kommit lite eh, åkt med här lite grann lite oförtjänt kanske. Men om vi nu pratar om nätkasino så, så tror jag att det har hjälpt mer, mer än det har hjälpt så att säga. Eh, det, det, det faktum att man slår det är ett insättningstak i en spelsituation. Du sitter och spelar och, och eh, dopaminet rinner till och du tar dåliga beslut och du kan inte stoppa in mer pengar på just den sajten. Det har en effekt faktiskt. Den, den tiden, den korta tiden det avbrottet eh, ger en viss möjlighet till, till eftertanke och reflektion och, och inte sällan så, så tänker man lite klokare tankar där och det har en begränsande effekt. Så är det faktiskt. Mm. Så det är, inte så, att man direkt, det är inte så att man direkt slänger sig till nästa sajt och öppnar ett nytt konto och sen eh, alternativt går till en olicenserad sajt. Det, 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 det är inte min uppfattning i alla fall. Jag tänkte på det här, att det finns, ju, det finns ju lite, absolut, vi, när vi, vi jobbar ju mycket med spel och då finns ju många inom inom vårt community och även inom som håller på med spel som har en väldigt, väldigt liberal syn på saker som, som tycker att man ska kunna göra precis vad man vill med, med sina pengar eh, och att, att man ska ha eget ansvar över allting. Men man kan väl säga det liksom att eh, de allra flesta eh, tycker det är väldigt bra med regleringar överlag vad gäller spelproblem. Eh, eh, sen är det väl liksom... Eh, Just det här, det, det som den här covid-regleringen är ju att den, är, den kanske, där har de satt en siffra på det på ett, på ett sätt eh, eh, lite binärt. 
Mm. Kanske. Att antingen är det 4 000 kronor i, i veckan då. Och sen så, så, så släppte de det helt också. Um, nu, nu när de släppte på covid-regleringarna. Uh, det är väl där många har reagerat på också. Att just att, och det gör ju att de som kanske vill spela lite högre på kasino. Uh, kan söka sig till de som har tekniska kunskaper. De som har... Uh, kanske lite större problem och sådär, de kommer söka sig ändå till kasinon utanför utanför EU, utanför licens och så vidare. Eh, vad vad ja, ser du på är... den saken? Liksom? Att just jo, att man det sätter sådana ju... tajta begränsningar som kanske är... Eh, ja, eh... men nummer ett så är de inte, de är inte så tajta. Det, det, är inte, det, är inte många, det, det är väldigt, väldigt få individer som kan bör spela mm. med ett kasino för mer än 4 000 i veckan. Och, och mm. De kanske inte är medvetna eller erkänner att de har problem, men de allra flesta har allvarliga problem. Om man, om man ligger där så är det. Sen mm. finns det naturligtvis undantag alltid. Och, och det finns alltid för- och nackdelar med allting och alla förslag och så. Och det är klart mm. att det finns en uppenbar risk för att det, att det bidrar till en eh, då minskad kanalisering så att säga. Och ett ökat olicenserat spel. Absolut är det. Så man får ju, se en hel, man får ju ta en helhetsgrepp över det här. Liksom. Och då är mm. min, den samlade bedömningen från min sida är att jag tror att det hjälper fler än vad det hjälper liksom. Mm. Sen finns det naturligtvis en och annan då som tycker, som känner sig, som, 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 som faktiskt har råd att spela bort 4000 i veckan på nätkasino och som ser det som underhållning och som, som där det inte finns några problem överhuvudtaget, inga negativa konsekvenser och så. Men mm. de är extremt få. Mm. Och det är klart att då, då, då förstår jag att de känner sig lite, lite, lite kränkta och att det är deras eh, och motarbetare och så. Så är det. Mm. Men, men det, då får man, det, får, det, det får man liksom ha med i kalkylen när man, när man presenterar ett sånt här förslag. Liksom. Mm. Vi kan väl säga det också att vi bortser lite från, från nätpåken nu för att där vi är ganska överens även du också att, att det har kommit till kläm väldigt mycket och att ska man kunna spela, ja, de som spelar nät Poker hyfsat seriöst får ju ganska hårda konsekvenser av att in- inkluderas eh, i kasinolicensen eh, helt enkelt. Eh, ja. Det är en mer teknisk fråga på något sätt det där. Eh, det är en teknisk fråga och det, och det är ja. mycket som är en teknisk fråga. Och det, på, beroende på hur man har lagt upp det på sitt bolag så, så är det ju, kan ju mm. även sporten bli drabbad liksom. Om man nu spelar ja. lite nätkasin också och så vidare. Mm. Så att, Problemet till skillnaden är just med sporten. Sporten kan man ju spela på. Spelar du så nöjd spela på sport och så finns det ju oh, 50 plus bolag att välja mellan. Ungefär samma odds. Det är klart att det är lite skillnad och så vidare. Mm. Om man inte mm. någonting. Men just poker så kanske du har just en sida du spelar på som du trivs med. Som du spelar dina turneringar. Eller, eller flera då. Och du, och du kanske behöver av att flytta pengar mellan mm. sidorna. Eh, om du, ja, du vinner kanske 2000 på en sajt och förlorar 2000 på en annan sajt. Och, och, och mm. det här är ju dagligen liksom. Eh, så, så, och då tar de här 4000 slut väldigt, väldigt fort. Eh, för en, seri- ja, du behöver egentligen bara vara en seriös eh, hobbyspelare för att det ska, för att det egentligen ska förstöra din hobby helt. Eh, mm. Nej, det håller jag med om. Eh, jag håller med om det. Och det, det, det kan ju bero på viss mån okunskap mm. från beslutsfattarna att man inte var tillräckligt lyhörd men framförallt så tror jag det beror på den här tekniska begränsningen och i och med att det här var en till, tillfällig förordning så, så fanns det ingen annan lösning än att göra så här liksom. men, men jag håller med om det jag vidhåller, det sa jag där också tror jag, att jag, jag tycker kanske att man borde eller rättare sagt jag har förståelse för att pokerspelare är upprörda över detta och det är lite olyckligt ja, ja 
Nej, precis. För att eh, vi, har väl, vi skickade faktiskt in en, ett remissvar <laughs> när det kom mm. första gången här just för att eh, just, just med, med fokus på just pokerdelen och eh, så vidare. Att det kan egentligen slå fel, att det kan slå åt andra sidan vilket gör att det, det kan vara många det kan vara vissa som att man, att man inte kan casha ut eh, mm. överhuvudtaget då när man har en till exempel jag har eh, vunnit en, vann en större turnering på, på en pokersite är väldigt rädd för att casha ut de pengarna för mm. att jag inte skulle kunna spela vidare på den pokersajten när det, när, mm. när det är sådana här regler och vi är ju rädda i många pokerspelare för att det här ska bli en eh, att, det ska, att, att det ska vara kvar kasinodelen tycker jag att det har komma in på lite att, att det kan ju krävas en, en långsiktig reglering där på något sätt eh, kanske mm. Mm. på kasinodelen, att det inte är helt, helt fritt. Men, men just när det inkluderas poker så blir man ju rädd för det också. Mm. Vad, ser, vad ser du på det? Att långsiktigt, för det här är ju covid, covid-regler som sagt. Nu kommer det vara 4 000 troligtvis från 7 februari tror jag, som är insättnings, mm. insättningsgränser. Men även om man kommer ut ur covid och de, det, vad, vad, vad ser du långsiktigt liksom, som, 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 som lösningar på det här? Ja, men det, lösningen är ju, har vi ju egentligen redan om den hade fungerat och det är ju omsorgsplikten. Mm. Mm. De här 4 000 kronorna som man har satt upp det är ju, en, det är ju en, ett tak, en, insättnings, en, en, en högsta insättningsgräns per bolag mm. vid spel på nätkasinor. För de allra flesta så borde ju omsorgsplikten kicka in mycket tidigare än så, så att säga. Mm. Mm. Och nu lyfter, nu lyfter ju online-spelbranschen fram det som ett argument i, i, i sitt eh, remissvar att det här hämmar omsorgsplikten. Alltså, eh, alltså att om, om nu individer hoppar runt mellan bolag och öppnar massa konton eh, och spelar runt så är det svårare att få den här överblicken som speloperatör och att utöva en aktiv mm. omsorgsplikt. Och det, det finns väl i och för sig en poäng i det, men man kan vända på det också att anledningen till att vi har de här, att vi får de här tillfälliga förordningarna överhuvudtaget, det beror ju på att omsorgsplikten inte har fungerat. Man har inte, man har inte utövat omsorgsplikt på det sättet som, som lagen stipulerar och, och, och då tvingas man till de här åtgärderna helt enkelt. Så att... Omsorgsplikten är lösningen, skulle jag säga. Att, att veta vem, vilka förutsättningar har den här kunden att spela. Att analysera spelbeteendet som handlar om hur man spelar, när man spelar, hur mycket man spelar, hur ofta man spelar och så vidare. Hur man hanterar sina insättningar och uttag. Gör man en, en, en analys av det? den datan, så är det inte speciellt svårt för en speloperatör att, att ringa in grader av spelproblem eller risk för spelproblem och att utöva en aktiv omsorgsplikt. Det som Svenska Spel nu försöker göra då med sina senaste åtgärder här. Ja, jag tänkte, ja precis, vi kommer in, in på, på den grejen. Exakt, ja. jag tänkte just på det för att det är väl en del i, i lite nästa steg, för det här har ju ingenting med den regleringen som kommer den 7 februari vad jag vet att göra, utan det här är väl just det du säger, att det är en, en omsorgsplikt där svenska spel då um, som de flesta som lyssnar på det här vet att de har uh, satt då egna spelgränser beroende på um, som jag förstår i först och främst på vad, vad man deklarerade 2020 och sen så 
troligtvis är det väl ut, utformat efter hur mycket man har spelat och vunnit och förlorat och, och vad man har spelat och sådär, men men, ja, det, var, det var ju egentligen det var ju väldigt, för att det, som var, det som hände var ju att det kom ju väldigt snabbt och utan eh, kanske tillräcklig kommunikation för, för att det smällde ju väldigt hårt för många eh, i, 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 i hur de upplevde det här. Mm. <laughs> men men eh, för, för att eh, i slut, nu, nu verkar det ju som att menar, det var många som upprörde direkt och, och sociala medier är ju väldigt snabba och folk uttrycker sig väldigt kraftfullt. Men ganska så snabbt så märkte ju folk att ja, men du, om man skickade in då att man hade råd att spela mm. så, så var ju svenska spel ganska så... Eh, jag, jag hade ju samma grej, jag skickade också in eh, och fick en väldigt höjd gräns. Då, liksom. eh, så, så, eh, och vi visade att jag hade pengar att spela för. Så att, mm. Och då var ju de, har ju varit ganska snabba på att justera gränser också eh, mm. uppåt, även uppåt mm. när man har bevisat det. Så att den här upprördheten har ju lagt sig lite hos de flesta. Däremot så finns det ju många, även här, som har, vissa har hört av sig till mig och, och varit väldigt upprörda liksom för att, eh, det, ja, att det är någon slags eh, inkräkt, inkräkta på integritet och på personligt, mm. att man ska kunna få göra vad man vill. Hela den här grejen som vi snackade om innan lite. Eh, att eh, de är väldigt upprörda rent eh, Ja, vad ska man säga? Principiellt. Ja, ja. Även att det drabbar dem själva kanske då. Liksom. Ja, men så är det. Så är det. Och det, och det. Ska vi tala lite om det tycker du? Eller? Ja, jag tycker det. Mm. <laughs> Nej, men det, det till att börja med så, så är det, tycker jag att det är lite missförstånd på Twitter att det här skulle vara någon nyhet eller någon, något förslag eller så som ligger som de har tolkat in. Och så är det ju verkligen inte. Utan det här är ju det här är omsorgsplikten sen, som är en central del i spellagen som kom 2019. Och först, först nu kommer det här. Så skulle man kunna uttrycka det faktiskt. Eh, först tre år senare så, så kommer detta som borde kommit för länge sedan. Liksom. Eller den här diskussionen mm. borde vi haft för länge sedan. Mm. För det landar någonstans i vad är ett problemspelande? När ska man vidta åtgärder? I lagen står det när det finns anledning till det. Och det är en fråga som jag själv har drivit nu i tre års tid. Så kan man inte formulera sig. Då är det, upp, det är ju en fri tolkning hos spelbolagen att, göra, att försöka förstå och definiera spelproblem och sen mm. tolka in när det finns anledning till det. Så att säga. Mm. Men nu, nu kommer det och det, det är på tiden, skulle jag säga. Och Svenska Spel har då valt att dels tolka lagen men också få vägledning från Spelinspektionen på olika sätt. Och också att läsa de sanktionsbeslut som, som faktiskt finns i frågan och kommer då fram till att... att de måste göra det här för att, för att helt enkelt uh, leva upp till licensvillkoren och lagstiftningen. Och att det kommer nu, det beror ju på att tillsynen kring omsorgsplikten har, har dröjt tills nu. Så att säga. Mm. Alla bolag ska ha en handlingsplan för hur man ska hantera omsorgsplikt uh, som, de, som de fick redovisa uh, när de sökte licens. Uh, eller rättare sagt när man sökte licens så kryssade man i en ruta där, man, där det stod att vi har en handlingsplan för att utöva omsorgsplikten för det var man tvungen att ha sen, sen dröjde det ett par år tills att Spelinspektionen började intressera sig för de här handlingsplanerna och när man väl gick igenom alla de här handlingsplanerna så insåg man att man hade inte alls någon plan för hur man ska hantera det här man har inte definierat begreppet problemspelande och spelproblem och, och man har inte monitoreringssystem som gör den här analysen och så vidare. 
Men svenska mm. spel har ju det. De har sitt PlayScan som de har utvecklat sedan 10-15 år tillbaka. Som är fantast- ett fantastiskt verktyg. Eh, som med väldigt hög sannolikhet kan ringa in grader av spelproblem och risker spel- spelproblem. Baserat mm. på en mängd olika markörer. Eh, som jag nämnde tidigare. Antal köpta spel, summa köpta spel, när på dygnet, hur du hanterar din insättning och uttag spelform, ålder, kön och så vidare. Så att nu när de sätter sina gränser så utgår de ifrån dels ekonomisk förmåga, alltså offentliga inkomster, deklarationer helt enkelt, ålder och spelbeteende. Och så sätter de en gräns. Mm. Och den gränsen är ju inte... De har gjort ett försök. Liksom. Det här tycker de med den kunskapen och erfarenheten de har är en, en lämplig gräns för att värna kunden jobba med sociala skyddshänsyn och så vidare som det står i lagstiftningen att man måste göra men då som du var inne på de, de, ibland blir det fel liksom. och, och, och tittar man på ett eller på dig Bengt då, så, så, så kanske du inte uppfyller liksom, eh, eller, eller vi ska inte prata om dig men, men en person som inte har kanske en, en, en inkomst som motiverar det här den här gränsen som man tidigare hade då men, men som faktiskt om man gör en, en, en individuell analys ordentligt kanske har förutsättningar att spela det finns mm. inga spelproblem man vet vad man gör, man har kontroll och, så, och då är det inga problem för att svenska spel höja upp den här gränsen det är ju, ett, det är ju att utöva omsorgsplikt på riktigt liksom. mm. jag tror att det var många som trodde att det här var FF någon slags beslut som inte gick att överklaga kanske till ja. Det är lätt att man tar det. Men, men det finns ju det har ju visats att, att de har ju varit väldigt flexibla med det här. Så att har man fått sänkt gräns till, till något som, man, som är alldeles för lågt mot vad man tycker mm. man ska ha så kan man ju bara höra av sig till svenska spel. Det kan vi säga ja, visst, visst. på olika sätt. Det går in att gå in på hemsidan där. Så att Och sen det, betyder det, inte det. De flesta det. har fått justerat som har, som, som, som har haft pengar att spela för. Ja, men precis. Och sen betyder inte det att den här gränsen är... Det är inte någon rekommendation heller. Liksom. Och det kan ju vara så att man trots att man inte går i taket i sin insättningsgräns ändå spelar på ett sätt där svenska spel behöver utöva omsorgsplikt ändå. Så att mm. Mm. För att man förändrar sitt sätt att spela. och Så, mm. så är det. Men... men och det här är ett litet gissel. För, för tittar man på... Alltså branschen som sådan har ju inför omregleringen och även efter omregleringen sagt att vi behöver inte reglera det här så hårt utan vi jobbar med självreglering istället. Vi kan det här. Vi vet hur man ska göra och sådär. Men sen har det faktiskt visat sig med all önskvärd tydlighet under de här tre åren nu att det fungerar inte så. Uh, om man är ett kommersiellt spelföretag med vinstintresse så jobbar man inte med självreglering uh, och det här snacket om att, att man bara vill ha man vill ha många spelare som spelar lite grann för underhållningsskull och så, det, det stämmer ju liksom inte utan man har gjort sina tolkningar av lagen uh, och man har inte man har liksom låtsats att man inte riktigt har förstått dem och så har man kört på liksom. och det är därför vi får de här förordningarna nu, tillfälliga förordningarna och, det, och det, det, det är förmodligen bra för dem som eh, behöver dem eh, däremot så drabbas ju ni då som, som 
som grupp och men nu där de flesta inte har man kanske spelar stort men man gör det under kontroll och man har inga spelproblem ni blir mm. drabbade av det här, så är det och då kanske man får se det lite som en vad ska man säga, som en solidarisk handling eller så det, det, det blir lite krångligare mm. men, kanske inte så, men kanske inte så himla krångligt liksom. det kanske funkar ändå, man hittar sina vägar ändå för att man vet att det hjälper många andra liksom. Och då, och då pratar jag nu inte om poker eh, sammanhanget då, utan eh, i övrigt. Mm. Sen tycker jag själv också att, att Svenska Spel borde kanske kommunicera det här till sina kunder på, så att inte det bara kom som en överraskning när man loggade in. Det håller jag verkligen med om. Mm. Ja, det, det var varit... där il- ilskan kom liksom, från spelarkollektivet framförallt. Liksom. Ja, men lite så. Ja, just det här att man även då kanske inte många... Ja, det kom snabbt och så kanske man inte hade information om att, att det kom ut på rätt sätt att det gick att överklaga mm. eller, eller, eller justera. Det kanske kom, inte, inte kommunicerades tillräckligt bra heller möjligtvis. Men, mm. men det, det kan man ju också säga liksom, att det är, ju, det är ju ingenting som svenska spel gör för att leka storebror heller. Utan det, som du säger så är det ju här någonting som regleras, som ska regleras nu, som de som de genomför. Så att när man får ett samtal till exempel, jag har, fått, jag har också fått flera samtal från svenska spelare, för jag spelar ju högre än de flesta och, och mm. eh, under en period så går det jättebra då får jag inga samtal, men sen så när det går dåligt under en period när man spelar eh, då vill de ju ringa och kolla läget liksom. och, det är ju, eh, och då får man ju ha ett samtal med dem bara och det är ju kanske vissa som känner att fan ska de tracka med mig för jag har full koll och så vidare, det har inget med det här att göra men det är ju också samma sak där Um, ja. att, uh, som du säger, det är en solidarisk grej att det, det är många som behöver det samtalet mm. Vad tycker du om det då när de ringer upp? Svarar du? Ja, 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 jag tyckte det är jättebra liksom. men, men ja. då har jag haft uh, 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 sådär men uh, 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 uh. sen har jag, vet jag att det är andra som har som kanske upplevt det liksom, att uh, uh, lite, lite irriterande liksom. uh, mm. för att man uh, men det, det, det är lite samma sak där. om man känner att man om man har den i synen med saker och ting att jag, folk ska inte lägga sig i vad jag gör, då kanske man upplever så. Men, men man, jag tror att man måste se det så att, att det är bra att de ringer. Ja. Och den synen får man ju naturligtvis ha, tycka, mm. vad man vill om det. Liksom. Att ja, det är ju egentligen en politisk åsikt kan man väl säga, att man är väldigt, ja. väldigt liberal med, med allt möjligt. Ja. Liksom. Och då, får man ju se, då får man ju tycka så. Men, ja. Ja. Men, och, men, men samtidigt ska jag säga att de, 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 som, de som är väldigt upprörda över det här och som tar till sig det och blir irriterade det, det är inte sällan de faktiskt kanske borde ha det här samtalet också om man ska veta det. Mm. 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 Det, det är ju det är, som jag sa inledningsvis där, det är ju många som utgör sig för att vara på, en, på ett sätt och sen när man väl skrapar på utan så är det inte riktigt så. Liksom. så att, det, det, det finns ju ett en annan som som, som Går runt och tror att man är en, en, en semi-professionell spelare där man i själva verket har rätt allvarliga spelproblem och borde, borde reflektera. Liksom. Mm, absolut. Och det, där är, det, är det, det ska bli intressant att se var det här landar just med, med, med överklaganden och sådär. För det har ju varit eh, en grej som jag misstänker kommer vara ett stort problem. Det är ju just de professionella spelare som, som spelar antingen poker eller sportsbetting eller vad man nu gör som spelar på på eh, flera olika sidor och sen så har det varit eh, det har gått dåligt på svenska spel och det enda du kan, du har ingen deklarerad inkomst på det sättet utan det du kan säga är att du har 
du har vunnit tio och så mycket på andra sidor och därför ska du kunna spela. Men det ska mm. bli intressant att se om, om det kommer finnas några fall där, där sådana typer av spelare kommer kunna få en, en gräns som de tycker är okej okay, liksom, på något sätt. Mm. Mm. För att det är ju en, en grupp som, som på något sätt kommer mest roligt hamna i kläm. Mm. Jag, jag tror att de har, alltså jag läste någonting om, om att man har kunnat få lite höjd också om man har viss, vissa spelvinster från alla. Så att testa det i alla fall tycker jag man ska göra om man, om man har den situationen. Ja, ju mycket, ju mer. Alltså ju mer. Och det är också ett missförstånd att det här skulle handla om bara om penningtvättsfrågor. Så där. Jag läste lite på Twitter där och så är det inte. Utan det här är en, det här är en spel, det ligger i spellagen och, och spellagen var en ramlag. Den var inte liksom helt fixt och färdig när den kom utan den, det, det är liksom ett levande dokument och det, som, ut, som, som började utredas från dag ett eh, och där man tillsätter nya utredningar och, och det pågår en spelmarknadsutredning parallellt. Och, så den här lagen ska fyllas med föreskrifter och förordningar successivt. Mm. Eh, och det, det jag kritiserar är just att kanske det, vikt, det viktigaste området ur ett spelansvarsperspektiv, just omsorgsplikten, har dröjt så länge. Alltså jag, blir, jag, jag blir väldigt frustrerad när man hör branschorganisationer och andra nästan tre år efter omregleringen fortfarande sitta och diskutera vad är en problemspelare egentligen och hur ska man hitta dem och så vidare. Det, det kanske borde varit färdigt i, nu hanns det inte med i, 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 från start så att säga. För, för det här gick den här bankades igenom riksdagen i rekordfart så att säga va? utan då, då blev det en rätt luddig formulering men den borde man ju ta tag i på en gång liksom. eh, och, det, och det, att man inte gjorde det det fick massa konsekvenser dels att många spelbolag körde på i gamla hjulspår på grund av lättja och okunskap medan andra mm. chansade liksom. eh, och i värsta fall så får man en, en varning och, och böter. Liksom. Men, och, och det är rätt många exempel som vi har sett när det gäller överträdelser av både omsorgsplikt och bonusförbud och så. Så har ju de böterna varit till synes höga, liksom 10-15 miljoner. Men, men i själva verket så har ju de här bolagen eh, som har missbrukat utnyttja det här, tjänat massa pengar på det här. En, 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 det... en fråga mitt i det här om... Just hur det är upplagt det här. Det är ju samma sak med Svenska Spels nya gräns. Och även, även egentligen med covid-restriktionerna är ju just det här med insättningsgränser. Mm. För att ja, det finns ju som, som till exempel, ja, men det finns massor med olika kasinosajter. Och, och även då, så du kan sätta in då 4-5 000 kronor per, per sajt, per licens. Mm. Och, så att det kan ju bli väldigt mycket totalt sett och sen även samma sak lite med svenska spel där sätter man ju alltså en insättningsgräns inte nettoinsättningar utan det är bruttoinsättningar vilket gör också där att flexibiliteten minskar för, för spelaren att säga att du vinner 10 000 men, men, och sen vill du ta ut de 10 000 och sen vill du sätta in 5 000 då kan du kanske inte göra det alltid Eh, utan utan mm. eh, vad, 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 vad tänker du vad tänker du vi hade lite, lite eh, ingen diskussion men vi hade en snabb mention på, på Twitter där om just den biten. Ja just det. Nej, men det, 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 det risken är ju att det blir en inlåsningseffekt då att man inte tar ut pengarna utan de står kvar på spelkontot och, och mm. 
då kan man ju diskutera är det, är det ökade risken att spela bort pengarna om de står på spelkontot jämfört med om de har tagit ut dem till sitt bankkonto. Eh, och så är det nog. Eh, man har nog mer respekt för pengarna när de har landat på sitt konto så att säga, än om de står där. Så att man känner sig tvingad att ha dem kvar där för man, eh, annars så, så, så kan man inte sätta in mer pengar så att säga. Ja, det kan ju vara även att, även att när den har landat på konto då ser partnern pengarna på ett annat sätt och ser in, in och utföringar. Ja, och ja. Så. Ja, så det, och ibland hinner man ju ta ut pengar och faktiskt hinner liksom betala hyran eller betala något, ja, ja. något lån man har eller någonting. Och det är det man kanske inte ja, vågar då. göra idag, tänker jag. Um, Nej, mm. men precis. Man tar klokare beslut om pengarna finns där och man betalar av sånt som man ska göra om man köper i saker och så om man skulle ha vunnit pengar istället mm. för att spela bort dem. Så, det, så det, det är ju en nackdel såklart och en, en risk då. Som, uh, men åt, vi, vi landar återigen i omsorgsplikten där faktiskt. Uh, jag menar, svenska spel ska ju inte se det som att okej, okay, nu har han vunnit hundratusen. Då kan han, då tillåter vi att han spelar destruktivt och spela bort dem utan omsorgsplikten ska ju kicka in ändå så att säga mm. om du förstår vad jag menar så, att, så att mm. det landar där det också kan jag tycka jag läste det på din twitter också just hur man ska att de fortfarande tre år senare sitter och diskuterar vad som är ett spelproblem och så vidare och där skrev jag vet inte om det var du som skrev eller om du svarade på någonting men att, att Leo Vegas jobbar med AI just nu för att upptäcka kunder i, i riskzon och sådär. Är det, liksom, är det dit man är på väg att komma? AI kommer ju på alla plan och det låter ju spontant i mina öron som en passande grej för en, en AI-grej att hitta. Spel, ja, och liksom. den, tweet, den tweeten var väl... Det var ingen hyllning till Leo Vegas utan det var Nej, snarare kanske det lite, 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 lite provokativt. Men, men grejen är så här, när man hör industrin prata så säger de alltid att om fem år då, då kommer vi veta väldigt mycket mer och då kan vi göra det och då kan vi i god tid hitta mönster som tyder på en spel, spelproblem och då kommer vi vita åtgärder och så. Det är som ett mantra liksom. Det är bara det att det här, det här om fem år, det har jag hört i 15 år nu liksom. Och, och, och verkligheten är att Verkligheten är att om, om man, alltså fördelen med online-spel är att datan finns ju mitt framför näsan på dem. Liksom. Mm. Och, och, och det finns kunskap och evidens. Det är gammal kunskap, den har funnits i 15 år. Om man vill så är det inte alls svårt att ha ett, ett, ett program som monitorerar spelbeteende. Som tittar på en, en, en lång rad av markörer som man kallar det för då. Som har en väldigt hög korrelation med spelproblem. Uh, är man då ett spelbolag med, med lite historik så, så uh, samlar man in information om sin reskontra. Uh, man ber folk göra självtester och så vidare. Och sen gör man en slags enkel uh, logistisk regression. Och så har man ett, en, en programvara som, som med god noggrannhet ringar in problemspel och risk för, för spelproblem. Alla kan göra detta och det är inte jättesvårt. Men man väljer att inte göra det då. Så att, det var det jag sa om det hans uttalande där i den här Bospodden. Att, att, att om hälften av det han sa där stämmer så är det fantastiskt. Liksom. Mm. Men, men, men grejen är att om man gör det här på rätt sätt då, och dessutom gör en tolkning av lagen. Vad är problemspelande? Vilka åtgärder ska vi sätta in? När ska vi sätta in dem? Vem ska sätta in dem? Hur ska vi följa upp dem? Vad är det för resultat vi vill se? Liksom? Om det skulle i den bästa av världar rent hypotetiskt gå till på rätt sätt så kostar det en jävla massa pengar. 
i form av uteblivna intäkter. Och då har ju argumentet varit att eh, om man reglerar för hårt och om vi vidtar för tuffa åtgärder då går bara spelaren till en konkurrent och gör samma sak. Och i värsta fall går han till den olicenserade marknaden och gör samma sak. Liksom. Eh, och, där, och där är vi just nu. Då. Mm. Eh, och därför lyfter, lyfter den falangen fram de argumenten. Först har det ju bara handlat om olicenserade spel. Och nu eh, såg jag i deras eh, remissvar eh, från Bosa att de lyfter fram omsorgsplikten, vilket är bra då. Att det blir svårare att utöva omsorgsplikt om spelaren hoppar mellan, från bolag till bolag. Mm. Och det, det finns en poäng i det eh, i och för sig. Men återigen, vi pratar om ett kasino och mer än 4 000 kronor i veckan. Och 95 procent av den gruppen ska inte spela ändå. Eh, mm. De borde vara spärrade. Eh, så. Och nu låter det som att jag någon chalerar problemet med olicenserat spel. Det gör jag verkligen inte. Ja, ja, det, det är klart att det är ett problem och det är något som vi måste jobba stenåt med och komma att rätta med. Liksom. Men det gör man nu då med Gunnar Larssons utredning och, och, och så. Så, jag tror, så det är ett problem, absolut, men det är inte så stort problem som, som online-spellobbyn vill göra gällande. Och det som retar mig också det är, det är att när det, det låter som att de värnar om kunderna så mycket. Alltså att det är för kundernas skull. De här olicensierade bolagen utövar inte någon omsorgsplikt. Liksom. Mm. Men, men det, det är framförallt de pengarna de vill åt. Va? Och, och då är de fel ute för de här de kunderna som, tar åter, som är spelpausade som tar återfall olicensierade. De ska inte spela ändå. Liksom. De, de ska vägledas till hjälp istället för spel. Och det är ju inte de flesta bolag som är så där våldsamt intresserade av om man ska veta heller. Så att det, det är ju mycket vad ska man säga politik i det. På det sättet, mm. om du förstår. Mm. Men vi, man, vi, jag tycker vi åt, man återkommer också mycket just till just nätcasino. Att det är ju eh, de absolut största. För även om det finns, vi vet ju självklart att, att eh, det har väl Många som håller på med spel länge har, har liksom stött på jättemycket spelproblem med, med sport, eh, sporten. Och, eh, även poker självklart. Poker också, sådär, framförallt förr var det väl, var det väl också liksom, många att testa på och sådär, som eh, bidrar också till, till, till spelproblem. Men, men just nätcasino känns som att det är exponentiellt på något sätt jämförelsevis. Liksom också, eh, och att just, är det, just att det är en produkt som ser likadan ut på alla sidor gör ju att det går att gå till, till aktörer olicenserade på ett annat sätt. Vad, vad, hur, hur stoppar man det? Hur stoppar man det här med kanalisering? Om man säger så här, vi, har, vi kommer ha jättebra omsorgsplikt. Vi kommer ha de, vi, vi, de lyckas lösa en optimal lösning så att man får spela om man vill på ett bra sätt och, och vi har bra omsorgsplikt i, i bland licenserade bolag. Hur stoppar man då de olicenserade eh, aktörerna att eh, härja fritt, så att säga. Ja, det finns ju en mängd förslag i, i Gunnar Larssons utredning där. Eh, mm. Framförallt så handlar det om, om kanske samverkan mellan myndigheter. Man kanske får damma av diskussionen om IP-blockering, betalningsblockering, business-to-business-licenser och så vidare. Så att, och det, det, det man ska komma ihåg var att när man bankade igenom den här eh, nya lagstiftningen så var det det här förslaget det fanns politisk eh, enighet kring. Liksom. Mm. 
över partigränserna. Ingenting annat, så att säga. Det var den här licensordningen på det sättet vi nu ser som var politiskt genomförbart. Liksom. Mm, mm. Och att blockera internet och så, det, det, det tar man det inga... Det är inte kul heller. Nej. Nej, man tar inga politiska poänger på det, så att säga. Alltså, och, 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 och då, under hela den här diskussionen kring en ny spelreglering som vi faktiskt har haft i väldigt många år nu, mm. då har eh, det varit en omöjlig fråga politiskt eh, mm. att blockera internet. Det, det, det har inte funkat. Det var det lite, lite, lite för nära när det gamla SFRA-debatten och så vidare. Nu är kanske det annorlunda, vad vet jag. Eh, mm. man, får, man, får, man, får ta, man får göra det som står till bud så att säga, för att ta den frågan på allvar. För det är en vikt, jätteviktig fråga naturligtvis. Mm. Eh, men, men, just... Men, men jag tror inte, om man tittar på kanaliseringen, man, det beror på hur man mäter också. Eh, om, jag, om jag nu kallar det för online-spel-lobbyen då, så, så, så pratar de ju om kanalisering i kronor när de tittar på sina eh, kanaliseringsmått. Då. Jag försöker se det mer som individer, hur många individer är det egentligen? Och, och det, det finns siffror som figurerar nu där, där man har sagt att 9 av 10 har mer eller mindre skaffat sina spelproblem på den olicensierade marknaden och så vidare. Och det stämmer ju inte. Mm. Utan det, vad, vad spelfriheten gick ut med och, och sa det var att nio av tio av de som söker hjälp hos dem är spelpausade. Och det är en helt, mm. annan, sak. Det är en helt annan sak. Förmodligen mm. har väl de flesta av dem skaffat sina spelproblem hos ett licensierat bolag. Men att de, de kanske har övergått till att spela på olicensierade bolag när de redan har problem. Ja, ja, så skulle jag tro att det är. Jag menar, återfall bland spelberoende är ju närmast 100 procent. Mm. Liksom. Och det är mm. kanske det som blir droppen och det är det som gör att man till slut söker hjälp. Liksom. Mm. Men, men jag hörde ju Hofstedt så sent som häromdagen vrida och vända på de här siffrorna och få det mm. låta som att det är den olyssade marknaden som är grundproblemet. Så att säga. Och så tror jag verkligen inte att det är. Utan det, det, det är ett stort problem faktiskt, om man ska vara helt ärlig, att de spelbolag som, som verkar inom licenssystemet eh, väljer att inte förstå lagstiftningen. Mm. Och, och skyller på spelinspektionen och tycker att det är för dålig guidning, för dålig vägledning. För man vill inte tänka själv. Liksom. Mm. Men är det för otydligt då? Själva, själva liksom, är lagen för otydligt utformad så att de har så pass mycket spelutrymme att kunna tolka den lite som de vill? Ja och nej skulle jag säga. Alltså omsorgsplikten säger att en licenshavare ska säkerställa sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i verksamheten. Och redan där blir det ju massor med frågor då. Vad är sociala hänsyn? Vad, är, vad innebär hälsomässiga hänsyn? Liksom. Då måste man sätta sig ner och fundera på det. Och syftet är att man ska skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Massor med frågor. Vad är överdrivet spelande? För något? Vem bestämmer det? Liksom. Uh, när det finns anledning till det när finns det det då och vem bestämmer det och så står det också att i omsorgsplikten så ingår att motverka överdrivet spelande genom att uh, fortlöpande kontrollera spelbeteenden vad är det man ska kolla efter då liksom. uh, och, och där har ju där finns det några exempel som jag tycker är intressanta jag menar, i de allra flesta fall. Om man ska välja ut några markörer för att ha koll på spelproblem så är det antal köpta spel, summan köpta spel. 
naturligtvis finns det massor av undantag där. Men om man vill hitta problemspelare så, mm. så skulle man kunna ta en lista. Vilka är det som spelar bort mest pengar? Som köper mest spel? Börja uppifrån och gå neråt. Liksom. Där hittar du dem. Sen mm. finns det undantag. Bengt och många andra. Men, men, men gör man det på rätt sätt då? Om man nu gör en riktig körning. Man jobbar med, med KYC, Source of Wealth och så vidare. Då, då kommer man snabbt komma fram till att men Bengt har inga spelproblem. Han kan ha sin höga gräns. Vi har koll på honom men det är inga problem. Däremot nästa kille på listan. Oj, jäklar. Så att liksom... De, av de hundra som har spelat bort mest pengar så, så, så nu gissar jag bara här men, men då andelen individer där med mer än PGC8 och, och spelproblem och, och som borde då eh, vägledas från spel till hjälp det, det är höga tal liksom. mm. men då försöker ofta branschen få det till att 98% av våra kunder spelar eh, som ett trevligt nöje och som underhållning. Bara för att 98% av befolkningen inte har spelproblem. Men det är en helt annan sak. Mm. Eh, de flesta spelar inte överhuvudtaget om vi börjar där. Liksom. Tittar man på de som, av de som spelar så stiger den siffran naturligtvis. Tittar man på de som spelar som, som är män i en viss ålder som spelar nätkasino för mer än 4 000 kronor i veckan oj, då kanske vi är uppe på 30% av, i den gruppen som faktiskt har ett allvarligt spel Långt svar på en kort fråga men, men ja, lagen är luddig man vet inte vad sociala hälsomässiga hänsyn är för något man vet inte vad överdrivet spelande är för något man vet inte när det finns anledning att hjälpa spelare att minska sitt spelande man vet inte hur man ska monitorera det här utan här, det här bygger på att man läser de här raderna och tänker själv och gör en handlingsplan. Mm. För det, och sen, det, ja, kör, kör, kör. Och sen, och sen är vi. Och, och där har väl kanske politikerna varit lite naiva då, om man ska vara helt ärlig. Liksom. De har liksom litat på att branschen kan reglera det här själva. Liksom. Och det kunde man ju sagt till dem att det kommer de inte göra. Utan de gör ett spelbolag med vinstintresse- de flesta i alla fall ska jag säga. Jag ska inte dra alla över en kan. Men de allra flesta. De gör ingenting om inte man absolut måste göra det. Mm. Och tar man då Boost som ett exempel som, som, som först och främst hade ett mål att driva igenom en licensordning. Vilket man lyckades med. Vi fick ett licenssystem. Och när betänkandet kom så sa man att banka igenom det här nu fort som satan för det håller inte på att peta i det för mycket nu utan nu är det bra som det är. Liksom. Och sen när det blev lag så börjar man direkt och gnälla på den här lagen. Och snegla åt den mycket sexigare olicenserade marknaden som faktiskt får ge bonusar och som där det inte är sönderreglerat och så. Och, och det är dit kunderna vill. Så, så vi måste lätta och så. Mm. Det började för dag ett. Liksom. Och det är klart att när det då kommer en sån här tuff tillfällig ska vi säga då, förordning om eh, rätt eller fel men då baserad på, på covid-problematiken då, 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 då fortsätter man använda de argumenten liksom, att den oregligade marknaden är mycket roligare för kunderna. Eh, alla kommer dra dit till den the dark side. Liksom. Men så, så är det inte liksom. ATG och svenska spel var de 50% av marknaden. Liksom. Mm. Fortfarande. För att de eh, har intressanta produkter som folk vill ha. 
och, 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 mm. Så det är en liten, liten, liten klick som, som söker sig till den olicenserade marknaden. Och som andel av spelomsättningen så blir det ju en hög, kanske en, en, en procentsats mm. som, man är, som är oroväckande. Men de flesta individer spelar ändå reglerat. Liksom. Mm. Mm. Det, var, det var det som var lite intressant när, när Svenska Spel kom ut med det här i veckan eller förra veckan att eh, det var många som skrev det lite som en sanning som jag det stämde inte på mig och det stämde säkert inte på många andra men att man i princip fick sätta in eh, eh, hälften av sin tjänade bruttolön eh, på Svenska Spel och spela för spontant eh, och det är också så där om det är ett första steg så tycker jag att det, det är också ganska konstigt i så fall om man, går, om man går bara efter det, men nu vet jag inte exakt hur de har gjort. Och tanken är väl då som det låter på dig och som förhoppningen är att det här kommer vara väldigt flytande. Att man kanske har en hög gräns till en början och sen så inser, inser de ganska fort att man har ett problem eller tvärtom. Och att den här kommer kunna höjas och sänkas ganska mycket. Tror du att det är dit man vill komma eller hur, hur, hur tror du liksom det ska ska se ut från spelbolagens sida? Ja, in, alltså insättningsgränsen är ju en faktor egentligen. Det är ju inte den enda så att säga. Den förhindrar ju liksom katastrofen i stunden. Och det är bra. Ja, men precis. Det är, det är lite det som jag, som jag har tänkt också. Just att eh, det är ju det går ju, om man, om man verkligen vill så går det att spela bort. Men just den här ja, många av de här gränserna är för att stoppa det som kanske hände för... Så, ja, men jag har sett lite vad du har skrivit om också. När vissa dina klienter har förlorat så extremt stora summor på kort tid. Mm. Eh, och det förhindras ju genom att ha olika gränser på olika sätt. Eller, eh. Ja, men precis. Eller något system som... Vi kan ta det exemplet bara helt kort. Jag har ju skrivit mycket om det, men, men det, det är ganska aktuellt just nu. Det var ju en kille som spelade bort 600 000 på... Eller förlåt, 500 000 på nätkasino under en kväll mm. uh, hos Common snabbare.com, du får klippa bort det om inte du vill att jag ska, jag ska outa dem men, men uh, uh, helst inte d- d- och där, där tycker jag ju då att, att jag reagerar på det han gjorde, han gjorde, nu kommer jag inte ihåg siffrorna men han gjorde 20-tal insättningar under kvällen eller om det var 15 i alla fall uh, mm. Började spela lite grann, accelererade, satt in, spelade bort, satt in, spelade bort, satt in, spelade bort. Sju timmar senare har spelat bort 500 000 kronor. Och det här var en vanlig arbetargrabb. Tjänade 300 000 kanske. Pengarna hade han lånat hos sin svärfar för de skulle sätta in det som kontantinsats till ett hus. Eh, veckan efter liksom. Allvarligt spelberoende. De hade, fanns redan en historik på det här bolaget sedan tidigare. Eh, dessutom med lite andra... Så säga, ja, psykiska problem och så vidare. Och jag menar ju att jag driver detta. Det är att jag menar att det var ju precis det här vi skulle undvika med den här nya omregleringen och omsorgsplikten. Att man inte kan spela bort 500 000 på nätkassin under en kväll. Mm. Så de här monitoreringsprogrammen som jag pratar om, man behöver ju ha två system. Man behöver ju ha ett system som, 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 som analyserar speldata historiskt för att kunna dra slutsatser kring en kund. Liksom. Men man behöver ju också ett som ser till att man inte kan sätta bort 500, eller spela bort 500 000 på en kväll. Liksom. Uh, han hade ju 999 som insättningsgräns då. Och då tycker ju spelbolaget här, har man en sån hög insättningsgräns då får man väl skylla sig själv. Liksom. Mm. 
Medan jag säger, ja men vi har ju en omsorgsplikt. Man ska ju, man ska ju eh, säkerställa sociala och hälsomässiga hänsyn och man ska hjälpa spelare och sådär. Så då får man ju ha någon form av trigger action-system också. Liksom. Om det här händer så vidtar vi den åtgärden. Liksom. Alltså om någon till exempel har satt in när han gör sin tredje insättning på 50 000 kronor då kanske man skulle spärra ett kontot. Ja, men det, det känns ju till. spontant det du berättar nu som en väldigt enkel och väldigt effektiv lösning på det sättet att, att det stoppar ju liksom den absolut akuta blödningen. Ja. Men varför gjorde, inte, varför gjorde inte de det då kan man fråga sig? Mm. Uh, och jag kan ju förstå, för det här var ju, det här var ju strax efter omregleringen, alltså maj 2019. Och att de kanske, allt kanske inte var på plats då och sådär. Det kan man väl ha viss förståelse för. Va? Men, men det som är allvarligt kan jag tycka det är att nu med fasen till hand då, när vi nu diskuterar det här i efterhand så hävdar de fortfarande att nej, vi har gjort det som förväntas av oss enligt lag. Alltså i denna stund så gör de en tolkning av och det är lite det, det jag är ute efter då att de, de har inte tänkt själva utan de har sagt att eh, så länge kunden sätter sina gränser så länge vi har en hänvisning till stödlinjen så länge vi alltså de här hygienfaktorerna i omregleringen egentligen. Men att, att förstå att förstå att, en, att de flesta individer eller 99,9% av alla individer eh, inte kan spela bort 500 000 kronor på en kväll det vill, det vill inte de förstå. Nej och det är väl det som jag reagerar på om man säger av allt annat. Jag tycker ju att eh, nu har ju vi hållit på med, med stugan och sånt i nästan fem år. Och jag tycker att det har förändrats en del alltså eh, själva attityden om spelproblem och även alltså, när man snackar med, med de kontakter vi har inom spelbolagen och så här i alla fall. Men just det där, när jag hör sådana där grejer, just i efterhand så borde man ju tänka att eh, när det har hänt sådana här saker så tycker man att spelbolagen borde kunna ta ansvar i efterhand om det är så att eh, man är allvarlig med det. Eh, ja. med, 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 med det man säger i förhand. För i förhand tycker jag att det är en del Um, ja, har uh, gått framåt väldigt mycket mm. uh, upplever jag men just, just som du säger om, om men det är det här, här saker ja, och det är flera exempel mm. uh, att det, det, det borde, om det här är det väldigt tydligt så borde man kanske nu ska man liksom känner inte jag till exakt det här fallet men, det, men, men, men som det låter så är det ju någonting som man kanske borde kunna ta ansvar för i efterhand i alla fall Ja men, jag tycker, men, ja, men då är grejen så här. Så, när kund, när, när, och det, så har det ju varit väldigt mycket tidigare innan omregleringen också. De flesta case jag driver är ju faktiskt före 2019. Alltså, så länge man spelar och spelar bort mycket pengar, då, är man, då blir man VIP-kund. Liksom. Och du får, mm. Är du en förlorande kund så blir du VIP, får du VIP-status. Eller fick innan omregleringen. VIP-status. Och du fick vad du pekar på. Du fick bonusar och resor och prylar och datorer. Och. Mm. Sen, sen när det väl brakar då när man, när man börjar ifrågasätta eller när, när kunden är förbrukare om vi kallar det så då är man inte vipp längre, då är man skräp liksom. mm. då finns det ingen att prata med utan då, då blir du bara du får ett, om du får ett svar så, så är det att vi har gjort allt vad vi kan, vi vill inte bli störda med den här frågan och är det så att du har några problem med det så får du vända dig till allmänna reklamationsnämnden säger man. Mm. Och så vänder man sig till allmänna reklamationsnämnden det gjorde den här kunden och så tar det två månader att få ett svar och så får man ett svar på två rader där det står att nej, vi, vi ser inte att, att, att man har gjort några fel här. Ehm, och, och, 
så, så där är ju kunden helt rättslös och då det finns egentligen inget konsumentskydd. Det finns ingen självklar rätt till skadestånd eller så. Utan spellagen är ju en förvaltningsrättslig lagstiftning i första hand som Spelinspektionen ska, ska tillämpa liksom. eller, eller utöva tillsyn över och så. Så han får snällt stå där liksom med sina förluster. Det finns, ingen, finns ingenstans att vända sig, det finns ingen hjälp, det finns ingenting då. Uh, nu stämmer vi i det här bolaget ändå uh, mm. i, näst, ja, i denna vecka går den stämningen in faktiskt men det, då krävs det mycket engagemang, det kostar mycket pengar att driva processer och det krävs också en väldigt finurlig avancerad juridik för att hitta rätt liksom. men nu väljer vi att göra det ändå mest för att det är ett väldigt, det är ett väldigt enkelt fall och, och det är ett principiellt viktigt fall då kring just det här med omsorgsplikten. Liksom, har de brustit mot, mot eh, spelagen? Eh, mm. Eller annan lagstiftning ska jag lägga till då. Eh, för det krävs ju om man ska komma framåt när det gäller skadeståndsdel. Eh, så får vi se. Eh, och då, då, då är det också lite... Eh, och då, då hävdar ju bolaget att nah, men det, är väl, det är väl bra. Anmäla oss till spelinspektionen. Eh, stämma oss gärna. För då får vi en praxis liksom. Uh, så att de, de, och det här är också ett problem för spelindustrin skäms ju liksom inte för det utan vägen framåt det är praxis och då måste allting avgöras i domstol mm. och det tar tid och det, liksom. det, det, skulle, det, skulle, det skulle ju föredras om eh, spelbolagen tillsammans hade något eh, eh, jag, jag, jag tänker liksom att om all för det, det är som du säger, liksom, alla jobbar ju för sig för, för sina egna intäkter och vill ta sin del av kakan också Mm. att de tillsammans hade någon vettig praxis och ja, så det är väl det, det krävs två saker, dels krävs det väl kanske en, en, en tydlighet ifrån lagstiftaren då och mm. kanske spelinspektionen då som ändå, som ändå har ett ansvar att fylla den här ramlagen med, med föreskrifter och det arbetet går väldigt långsamt kan jag tycka och det landar ju i en resursfråga alltså och vad som ligger i deras uppdrag och så vidare. Så det blir politik av det också. Men, eh, och sen handlar det ju om kanske då att bolagen läser de här sex raderna ordentligt. De omsorgsplikten och gör en egen tolkning. Och då, då landar det ju någonstans i människosyn. Vilka pengar vill vi tjäna egentligen? Liksom? Eh, är det, känns det här okej? Mm. Vi är om det här. Eh, vad säger de om det? Liksom. Alltså det blir någon slags hållbarhetsdiskussion. Mm. Och eh. Vilket ansvar har vi som, som jobbar med att göra reklam för spel? Eh, kan man väl säga. Eh, vi, vi, det gör vi ju direkt och indirekt kan man säga. Att vi, vi är både någon slags förgrundsfigurer för, för spel. Vi som mm. kommer med stugan och... Eh, Även att vi har samarbete med spelbolagen. Och vad kan vi göra, vad kan vi göra bättre? Nu vet inte jag hur bra koll exakt på vad, du, vad vi gör och så vidare. Har, men vad, vad, vad tänker du där? Vad, 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 har vi, vad har vi för ansvar? Vi som, är, vi som, vi som syns utåt och vi som eh, ja, vad, ja, vad skulle vi kunna göra bättre? Ja, men till, till att börja med så tycker jag att, att om man nu är... Eller, först säga så här, spel... De, de flesta har ju inte spelproblem. Liksom. De flesta mm. använder spel på rätt sätt. Det fyller rätt funktion. Det är ett nöje, en underhållning och så. Så är det ju. Eh, och CNI är en lite speciell grupp då, som spelar stort och mycket eh, och, och, eh, och lever på spel och så. Och det 
ska ni få göra, självklart. Och det, där, så att alla de här åtgärderna som, som krävs, som begränsar spelupplevelsen, så de är ju lite beklagliga då. Men, men som vi sa tidigare, då får man väl vara lite solidarisk då. Liksom, att, man, mm. att man ändå visar en viss förståelse för de som inte klarade av det då. Där det, fick, där, det fick, där det gick åt helvete. Det blev en massa negativa konsekvenser. Liksom. Mm. Så nummer ett är väl kanske att e, liksom, vad ska vi kalla det för? Erkänna det problemet så att säga. Mm. Uh, och inte nonchalera det och inte liksom, förminska det. Mm. Uh, det, det. Det tycker jag är viktigt. Och det, och, det, och det tycker jag är allt väsentligt att det är så faktiskt. Åtminstone bland mm. de jag följer på, på Twitter och andra sammanhang som är lite auktoriteter i alla fall då, som har många följare och som är profiler, jag tycker att de gör det jag tycker att de sköter mm. det bra och, och även många journalister gör det sen finns det ju gaphalsar och, och troll och sånt som alltid hoppar in och som s- ska säga saker bara för att liksom. men de får man väl liksom skita i bara om de chalerar så ni som är profiler, att ni, att ni liksom inte glömmer, glömmer oss eh, som, som oss, oss speltorskar så att säga det kan jag tycka är viktigt. Sen är det väl att utöva liksom konsumentmakt då, i och med att ni är viktiga eh, förebilder så att säga, och, och, och förmodligen personer som spelbolagen vill ha samarbete med, för det driver trafik till deras sidor. Eh, ställa krav. Mm. Var med i diskussionen, debatten. Eh, eh, sådär. Eh, att inte låta vad som helst passera liksom. Om man hör något, ser något. Mm. Kan jag tycka är viktigt. Nej, för det är, och, det är och, 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 Vi tänker mycket och diskuterar ju väldigt mycket det här i stugan överlag. Och försöker, vi försöker nämna det i princip i varje, mm. i varje stream eller, eller saker vi gör. Mycket med det här med spelansvar och hur man ska... Eh, att spel ska vara underhållning och så om man, man måste ha spelbudget och så vidare. Men, 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 sam, men, men sen, sen just när vi når ut så många så, så hör ju en del, en, en, en del av sig till mig och, eh, och sen hör man saker och så vidare så att det, det, är, mm. det är en evig fråga det här att liksom eh, eh, även för oss liksom ja men det, det många gånger hör man ju att det här är ett, ett, margin, ett problem på marginalen liksom mm. och många tycker att att det är att just problem problemet baksidan av myntet om vi säger så får alldeles för mycket uppmärksamhet liksom. och, att, det, och att, att de stackars spelarna då, som vill ha en trevlig upplevelse och, och så blir lidande och så uh, ja, ja men man... precis för att vi är precis som jag sa så lite innan vi börjar sända liksom, hur, hur kul vi tycker det är med spel när, man, när mm. vi spelar på en vettig och hur många i vår community som älskar det vi gör och för en underhållningssyfte och för, mm. och för att mm. det är verkligen en krydda och det är en, en lördag man ser fram emot när det, när det är stryktips och en pokerturnering på onsdagar som vi kör och, mm. och ser det verkligen som en, en del, som en del av någonting som, som många, det är ännu fler kan jag säga som har hört av sig som tyck, till mig som tycker liksom att det här är någonting som har hjälpt mm. dem på många sätt också så att, så att det, mm. det, 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 det blir svårt det, det, det är en balansgång Mm. Även, även det här liksom att ja, vi vill, vi vill liksom promota spel på ett väldigt bra sätt men vi vill fortfarande promota spel för att, ja. Ja. Ja, men sen, sen också att kanske att inte, att inte glorifiera allt för mycket, mm. att inte liksom uppmuntra allt för mycket alltså att, att vara mm. ärlig nu verkar du vara väldigt framgångsrik liksom, men att kanske förstå att det, det, det är väldigt få förunnat mm. som, som kan 
leva det livet som du gör och mm. det är ett jävligt hårt jobb <laughs> bakom liksom mm. uh, och, 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 och det, är väldigt... inte, det är inte guld och gröna skogar ändå kan man säga, det kan jag ju säga nu att det är tufft, ja. det är väldigt väldigt tufft även när man är framgångsrik i, liksom har varit och är framgångsrik så, så uh, um, brukar jag säga att det är inget liv att, att, att sträva mot liksom. uh, utan det, det är uh, Eh, upp och ner gångar även, liksom, även om man är framgångsrik så att, så att, ja. eh, det, det är verkligen någonting som man ska tänka på om man funderar på att oj jag skulle vilja bli spelproffs eller jag vill vinna väldigt mycket mm. pengar på spel och så vidare att, att eh, man ska inte göra man ska inte tänka så utan man ska tänka att det är kul och sen som om man, det visar sig att man, att man är väldigt duktig och har framgångar så får det vara en bonus tills man, tills man kommer till en nivå som man vet att man är säker med det Mm. Ja men precis och, det, och, det, och vissa klarar inte det så att säga. De kan vara, de kan vara liksom, eh, matematiskt begåvade och de kan ha eh, i andra sammanhang eh, förmågan att göra någon vettig liksom, risk-reward-analys men, men när det kommer till spel så, så, så tappar man he- de hela den förmågan det, är liksom, det blir liksom all in va? Mm. Det är också en grej som, som vi har pratat lite om just med och skillnaden på poker och nätcasino och sådär att det finns väldigt många väldigt duktiga pokerspelare som har förlorat ofantliga summor av det de har vunnit på poker på massa annat. Ja. Och att det också är ett, ett stort problem för många och sådär. Och att det, det är väl en, en stor del i att man eh, i förlängningen då om vi, om vi ser det ur ett pokerperspektiv så hoppas ju i alla fall jag eh, och många som lyssnar på den här podden att man kan på något sätt dela upp det här och lösa det på ett sätt som, som gör att man... Eh, för att jag nu, nu liksom, jag känner inte att jag har några problem för jag vill inte gå in och spela nätcasino men jag vet ju många som spelar poker och är duktiga och som kanske spelar bort alla pengar på nätcasino istället men mm. de har inte alternativet att de kan stänga av sig från kasinodelen utan då måste de stänga av sig från allt mm. eh, och då slutar de med att de inte gör det istället då. Eh, mm. så det är också en grej som jag hoppas på att man kan eh, titta mer på eh, Ja, håller med dig och jag frågade förra veckan, jag måste passa på att flika in det, jag frågade i förra veckan om några som hade några frågor och vi fick en fråga från Maria Melkersson som frågade om man kan spela poker som en, inom citationstecken, normal människa efter en period av spelmissbruk. Hur ser du på det? Jag tänker, vi kan ta det i största allmänhet, att lite samma sätt som en, en nykter alkoholist liksom mm. kanske inte kan ta ett glas rödvin någon gång medan vissa kanske klarar det. Är det Lite samma sak där att det är väldigt individuellt eller hur tycker du att det ser hur ut? Är, hur är det med dig själv? Har du, är, du, är du helt, skulle du inte spela en, 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 en lott eller stryktips? Eller vad, Nej, vad, de, man, man, de, det finns alltid undantag naturligtvis då. Mm. Men, men i de allra, allra flesta fall så är det total avhållsamhet som, mm. som gäller av flera anledningar. Dels så rent behandlingsmässigt så är det betydligt lättare om man ska uttrycka sig så och det är aldrig lätt men lättare att mm. att sluta helt eh, än att försöka spela begränsat liksom. eh, det finns mm. ingen vettig behandling som hanterar det helt enkelt eh, sen har ju spel för en som är spelberoende per definition i princip alltid medfört väldigt negativa konsekvenser eh, socialt, ekonomiskt, hälsomässigt och på andra sätt så det finns ju överhuvudtaget ingen anledning att, eh, att, att fortsätta med det. Liksom. Man, har test, man har provat, det funkar inte. Man får prova något annat som vi uttrycker oss enkelt. Mm. Det finns ju många på, på gränsen också kan man säga. Alltså det, det är ju så här som, som, som har vissa, vissa problem. Det är ju det är en skala som är väldigt flytande. 
Ja, sen kan det ju vara i och för sig, sen kan det i och för sig vara så att vissa har problem med en, en enskild spelform, spelform liksom, uh, av olika anledningar uh, och inte alls några problem med, med andra uh, spelformer. Mm. Uh, jag har träffat på många sådana och, uh, men, men i samtliga fall så har man liksom någonstans landat i uh, vad, vilken funktion fyller spelet egentligen i ditt liv, varför spelar man överhuvudtaget uh, uh, och, och då i den korsningen kommit fram till att, att, att jag behöver inte det längre man ska liksom passera lite olika stader så att säga, under, under sin resa där uh, Första stadiet är ofta att man får inte spela. Liksom. Mm. Det är någon slags yttre motivation. Det skulle se illa ut om jag spelade. Jag, har, eh, jag skulle svika många andra i min omgivning om jag skulle spela nu och så vidare. Det har, det har liksom inte riktigt landat i sig själv. Men det är en, det är en bra början. Liksom. Mm. Nästa steg brukar ofta vara att man, att man får en insikt i att man kan inte spela. Alltså lite sjukdom, sjukdomsinsikt, lite kunskap om hur det här, de här starka beroende krafterna faktiskt fungerar. Och så där. Jag är inte en person, jag och spel om pengar är inte kompatibla, det funkar inte. Liksom. Mm. Och, och, det, och förhoppningsvis så landar man så småningom i, ett, i en känsla av att jag vill inte och, och jag behöver inte heller. Liksom. För, 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 för en. Om man, om man ska kalla sig spelberoende så ska man uppfylla ett antal diagnoskriterier. Liksom. Och, och ett, 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 ett diagnoskriterie är det man kallar för upptagenhet. Liksom. Och, och det innebär att, liksom att man, har, man har ägnat oproportionerligt mycket tid och tankekraft åt att spela, tänka på spel, tänka på hur man ska skaffa pengar till spel. Kanske också tänka på hur man ska undvika att folk upptäcker hur mycket man spelar och så vidare. Och den här upptagenheten, den har konkurrerat ut annat viktigt i ens liv. Liksom. Mm. Man har försakat väldigt mycket annat. Eh, jobb, studier, relationer, eh, hälsa och så vidare. Eh, och, och, och i ett tillfrisknande då så brukar man liksom... Eh, man pratar mycket om beteendeaktivering i behandlingen. Alltså att man ska liksom upptäcka eller återupptäcka kanske sånt som, som tidigare gav en tillfredsställelse, alltså mer naturligt belönande stimulin så att säga som, som alla andra som inte är spelberoende får sin tillfredsställelse ifrån liksom. och när man landar i det då kommer man oftast fram till att jag behöver inte spela, eller jag vill inte spela heller sen är det ju väldigt olika det finns ju de som, som knyter näven i fickan och bestämmer sig och så lyckas de med det mm. även om de är väldigt få och så finns det de som behöver liksom månader och år av behandling, kanske till och med institutionsbehandling liksom, som ändå inte lyckas. Liksom. Så att det är ju väldigt, väldigt komplext det här. Ja, det är ju väldigt det är ju, det är liksom, just jag tycker den här frågan är väldigt bra för det är väldigt alltså om jag tänker i, i det stora hela så finns det i, i mitt huvud då tre, tre sätt att spela att du, antingen så spelar du på sport eller så spelar du nätcasino eller så spelar du poker om vi tar de tre mm. bitarna och själva mm. spelandet i sig där är ju väldigt, det skiljer ju sig i vad som är det är alltid ju spel om pengar på ett sätt. Men mm, mm. det är ju inte jättemånga som sätter sig och, och spelar slots på, en, på ett nätcasino för att det är liksom roligt och utmanande på det sättet. Utan där handlar det ju extremt mycket om pengar samtidigt som du kan, du kan sätta dig och spela på vår onsdagsturnering som vi har till exempel för 100 kronor. Det kan vara väldigt mm. många som spelar en sån 
för underhållningen på ett helt annat mm. sätt. På samma sätt mm. som vi brukar jämföra med att man kan spendera hundra kronor på att spela en turnering med oss istället för att gå på bio eller någonting liknande. Att man... ja, ja. Det är en helt annan ja, det är så grej. Det. Och det, ja, det är det. När det är sagt så ska man väl säga att alla spel kan vara farliga. Så att säga. Och det är, Absolut. Jag, jag själv är ju ett exempel på det. Jag blev spelberoende på bara svenska spels utbud på den tiden. Uh, liksom. Men, men, det, men det är olika farlighetsgrad så att säga. Och, och där är ju där, där sticker nätkastet något ut verkligen. Uh, på många sätt då. Det är ju liksom designat på, det, på ett sätt som gör att man ska fastna i det. Liksom. Mm. Uh, men egentligen kan man väl säga så här enkelt att så, så länge alltså spelar du får du vinna pengar då är man lite illa ute. Mm. Alltså det är klart att det ligger i spelets natur att man vill vinna pengar. Men, men när, när, när spelet är avgjort, liksom, vinst eller förlust, ska inte spela så himla stor roll. Liksom. Uh, du förstår vad jag menar. Det, 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 det är underhållningen under tiden som är det, är det man köper, det är det du betalar pengar för. Liksom. Uh, och, och, det, och det ska inte heller vara allt för svårt att avstå. Liksom. Uh, om det av olika anledningar gör att du kan inte spela, internet ligger nere eller det, ja, vad det nu handlar om. Så visst, man kan bli lite besviken, men ah, jag gör något annat. Liksom. Mm. Uh, så, det behöver egentligen inte vara svårare än så. så att många, många borde kanske fundera ett varv på varför gör jag det här? Spelare ska inte gå före annat i, i livet. Det är väl mycket också. Liksom. Ja, men lite så. Och den här upptagen, det är därför den här upptagenheten är så central i, när man pratar om diagnoskriterier. Liksom. Att det, det... Jag har aldrig hört det uttrycket förut, men jag uh-huh. gillar det för att jag tycker det är exakt det så fort man hör om någon som, som har blivit varit spelberoende och sen tagits ur det eller liknande när de pratar om och berättar sina historier så är det alltid just det att de att de alltid hade någonting igång på något sätt. Det var liksom det var spel ja. dygnet ja. runt. Det var det allting handlade om. Liksom. Ja. Eh, och jag spelar ju mycket själv. 99% poker. Men det är också sådär att... Ibland har jag... Jag kan sakna att spela om jag inte spelar på några dagar. För att jag tycker att det är roligt. Men ja. det är inte på den nivån på samma sätt. Och jag, jag har svårt att koppla det. Eller jag har svårt att liksom få in den känslan. Men jag, jag gillar uttrycket. För att jag tycker att... Ja. Eh, känns som att det är där väldigt mycket att det är grunden på något sätt till ja. att man hamnar där man hamnar sen är det pengar såklart som är en stor del i problemet också mm. men, men de hänger, det hänger ju lite ihop också alltså, när du väl har utvecklat ett, ett spelberoende då har du så många anledningar att spela som har med varandra att göra så att säga du, 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 i allmänhet så har man skulder man har lånat pengar, i värsta fall kanske gjort något kriminellt men liksom, du, du sitter i skiten du, du, och du har en väldigt naiv i det här beroendet har du en väldigt naiv eh, tro på vinst liksom. och vinsten är lösningen på dina problem och det gör ju att när du väl spelar då, eh, då, då skapar det en sån enorm förändrad sinnesstämning liksom. mm jag vill känna till spelberoende och jag kan känna igen det själv också då när det begav sig att, att jag, man kunde liksom känna att om jag inte spelade trots att jag verkligen inte borde men om jag inte spelade av någon anledning så kunde det nästan kännas lite oansvarigt så att säga. Ja. På, så, på så sätt att nu kommer jag inte kunna lösa mina problem med den här vinst, spelvinsten som jag eh, eh, faktiskt tror på. 
det är lite så att man, att man tror att man, om man är skyldig någon pengar och, och liksom, det är lite så att välja i ditt huvud då eller i den personens huvud som man väljer att inte gå till jobbet för att tjäna pengar eh, när man har en skuld att betala. För att man tror att om jag bara spelar så kommer jag ju vinna. Eh. Ja, faktiskt. Och det är och det, och det, den, här, den här naiva, om vi kallar det så, tron på vinst, den kan du ha även om du är en person som är duktig på sannolikhetslära. Liksom. Du är matematiskt begåvad. Om du sätter dig ner och räknar på sannolikheten så förstår du att du oddsen emot dig. Du kommer förmodligen inte att vinna. Men likförbannat så tror du att du har förmågan att, att sätta den här raden. Liksom. Mm. Och, och, det, och det är ju också en erfarenhet. Jag menar, spelar man så stort och så mycket som jag gjorde så jag har väl haft 13 rätt och tips. Jag har ingen aning. 20 gånger kanske. Mm. Mm. Uh, och, och, och varit som jag upp, som man upplever det när man är sjuk nära vinst då. Mm. även om du är, det är ingen slumpa till 13 matcher liksom och tre tecken det, du är inte nära även om du har 12 rätt och, och en 1-2 gardering och det blir straff i 93 och det blev ett kryss och hade den suttit så hade jag varit ensam uh, jack på ett 5 miljoner så, 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 så är, du är ju inte nära du hade ju bara 12 det var lika mycket slumper de andra tolv matcherna. Mm. Uh, och det där kan ju ni allt om. Men, 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 det, men, men, det, men, men det är hoppet så att säga. Det, det mm. blir då att nej, okay, jag satte inte den denna vecka men jag sätter den nästa vecka. Uh, och, och, jag kan och ge här, lite, ja. lite tips bara också till, liksom, till folk som spelar som har som kanske är på gränsen men, men inte anser sig. Just det här med att trappa upp när det går dåligt det tycker jag är ett ganska mm. stort tecken på att man har problem också jag har ju alltid vilket, jag menar jag man har spelat så länge och varit så otroligt involverad i spel men mitt knep eller vad man säger eller jag, det är inte ett knep utan det är så det är som man har känt, när det har gått sämre så har jag alltid tagit en paus eller trappat ner på spelen, spelat mycket lägre och så vidare, när man har haft dåliga perioder. Det, att man gör det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Om, man, om, man, om man ändå håller på med spel och man tycker att man inte har några problem så tror jag att det är väldigt viktigt att känna så. För istället, det som många gör är ju tvärtom. Mm. Att ja, men jag har haft otur nu, men nu, men nu sätter jag det här spelet, liksom, jag spelar lite högre, då, då, då kommer jag tillbaka de här pengarna som jag förlorat. Istället, gör istället tvärtom. Om du förlorar mm. pengar, se till att dra ner insatserna väldigt mycket och då snackar vi liksom inte, kanske inte ens halvera utan kanske gånger 10, alltså 90% procent och dra ner otroligt mycket om man ändå spelar vidare eh, under en period. Eh, alternativt ännu bättre ta en paus eh, mm. under, en, under en längre period några veckor, eh, månader och sen så och, och kan man inte 100% använda det här spelpaus som, det finns ju väldigt, det är väldigt bra verktyg eh, så, så, så man, som man kan använda som ja, utvecklat också. Ja, men så är det. Och då, och då, det var det lite det vi började där med de här tillfälliga förordningarna. Så även om du är spelberoende så har du, så har du bra och dåliga perioder. Liksom. Och, du, och, du, och du är ju inte dum i huvudet. Liksom, utan du, du har ju förmåga att tänka rationella, kloka tankar emellanåt. Liksom. Och när man tänker de kloka, rationella tankarna, det är då man ska ta, ta de här besluten. Liksom. Mm. Och då kanske inte det har du då problem så kanske inte man har förmågan att, att, äh, att tänka ner spelandet riktigt. Utan då mm. kanske det är en paus. Att, att 
Tryck, ja. tryck på den här knappen. Mm. Spara bort dig, försvåra. Och det där är ju någonting som, som går för alla. Även om man är en vinnande spelare och har spelat poker och livnatcher på det i många år så är det fortfarande... Det är, man, blir fart, det är fart, ja, man blir fartblind och tiltad som det så fint heter och, och mm. det är som sagt det går man, inte att komma bort från känslor i spelet nej, heller, riktigt. man är inte alltid 100% alla kommer att ha otur ja. mm. och har man haft mm. extremt mycket otur och kanske liksom, ja, men det har, under en period det kan, vara, det kan räcka med en vecka eller vad som helst liksom, och du håller på med spel, poker viktiga, viktiga potter i viktiga turneringar och sådär, att eh, det påverkar den. Och när man är påverkad, ja. då ska man, antingen ska man inte spela alls eller så ska man spela på en nivå som absolut inte påverkar den. Mm. Eh, så att... Eh, ja. Ja, men så, och det har ju också med liksom det här, när du är inne i beroendets, alltså toleransökning pratar man om. Det är också ett diagnoskriterie. Liksom, att du behöver i princip spela för mer och mer eh, pengar, helt enkelt, för att eh, uppnå samma känsla och tillfredsställelse. Liksom. Det är inte... Mm. Det är inte, det är inte och då, och då har man glömt allt vad teori och sannolikhetslära heter utan det här är andra krafter liksom. mm. det är inte lönt att lämna in ett stryktipsrad på för 500 spänn utan man behöver lämna in en för 15 000 mm. eller, eller 5 000 kronor istället för annars, mm. annars händer det liksom ingenting uh, och det, det är så att det finns många anledningar till till att spela för en spelberoende som, som jag sa, den som har med varandra att göra liksom. eh, där pengar är centralt att, och att vinna tillbaka tidigare förluster, det man kallar för chasing som också är ett diagnoskriterie eh, eh, så att men det, men det finns hopp, det finns en väg ut och, det, och, och, och då är faktiskt all, all spelfri tid väldigt viktig, en dag, två dagar, tre dagar sju dagar mm. Mm. Och, till slut, och till slut så kan man in, behöver man inte hänga upp det kring kronor och öron utan kring något annat självkänsla, mm. att, man, att man inte vill bryta någon form av kontrakt med sig själv och man ger sig också en chans att känna på hur det känns liksom. hur, li, hur mm. livet, livet som faktiskt pågår eh, hur det känns mm. ut, utan spel Ja, så, nej, men visst alltså, och just den här känslan att, att eh, det är ganska skön känsla, att jag har, har vunnit en vinst och gått ganska bra, liksom. sen så börjar jag förlora tillbaka lite, den här känslan av att kassa ut och ta en paus är ju att njuta av den här situationen det är, ju, det är ju faktiskt en otrolig känsla i spel också. Det är, ja, att om man inte gör det, då kommer man ju aldrig kunna njuta av spel överlag heller. Så, att, så mm. att, eh, tänk, tänk på det allihopa som, som lyssnar. Att, 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 eh, att, <laughs> även om man har varit, även om man är väldigt duktig på spel och har vunnit och så vidare. Att, eh, mm. att även ta de här pauserna och njuta av vanliga livet och, och, och så vidare. Och, det är nog bra att ta pauser av det mesta i livet Så kan vi ja, säga ja, det, ja, så det, 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 så att, Och på tal om det så tänkte jag Att vi har pratat i en och en halv timme nu Så vi måste ge våra, våra lyssnare Våra lyssnares öron lite paus Men ja. jag tänkte om, Du undervisar Du föreläser fortfarande Magnus Ja, det gör. Ja, så om någon vill ha tag på dig så är det spelnykter.se om det är så att man vill att du ska komma. och sen finns det ett kontaktformulär där så skriver man en förfrågan bara så kommer jag. Perfekt. Har du några avslutande ord så här knyter upp säcken? Uh, ja, uh, vad skulle det vara? <laughs> alltså, nej, men alltså, men nu, för nu är det, 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 är inte, det är spelare som lyssnar. Uh, mm. Antar jag och inte... Ja, nej, men kanske har, du får jätt... en och annan kanske, kanske är på gränsen men det, men det jag skulle säga är, är att, att uh, kanske att fundera lite på vilken, vilken funktion fyller spelandet alltså uppnår du någonting, uppnår du glädje 
eh, en kick, eh, en tillfredsställelse. Eller spelar du för att fly från någonting? Eh, alltså spelar du för att undvika någonting? Oro, nedständighet, ångest, eh, i värsta fall abstinens. Eh, det kan vara vettigt att ställa sig den frågan ibland. Och är det så att man, att man spelar av någon annan anledning än, än bara underhållning, då kanske man ska reflektera över, över sina spelvanor. Och slutligen då ett tips att ringa till, till stödlinjen. Mm. För de, de finns till hands och där blir man bemött med lyhördhet och respekt och de flesta som ringer dit har ångrat att man inte har ringt tidigare helt enkelt. Så, så, och man kan också vara anonym när man, när man pratar med dem. Så att... Ja, då ska man göra som, som Magnus säger och ringa till stödlinjen. Inte som jag som försökte, när jag försökte få tag på någon till det här avsnittet och ringde till Spelberoendecenter i Stockholm och blev vidare skickad och de frågade, jag vet inte vem det är som skickar hit alla. Vi har ingenting med spelberoende att göra. Då sa jag, okej. Vad var det då? Nej, jag kom till något... Och hon, det var något spel, det var något beroendecenter för något helt annat. Och hon sa, Aha, det, du är liksom... Det, hon, det är jättemånga som har skickat hit folk. Och jag vet ja. inte vem det är som gör det. Men det löste sig. Tyvärr är, väl, tyvärr är just kanske stödlinjens uppetider lite begränsade då. Så att när man, de som, när man väl behöver det i spelsituationen. När man sitter där kanske på natten och så. Då är det ju stängt liksom. Ja, det är ju lite... Att, så att om det är någon politiker som lyssnar så blir det en liksom passning att skicka på lite mer resurser så att det kan vara öppet när folk behöver dem. För det är alldeles, läser man fantastiska stödlinjen ska jag säga, men läser man deras årsrapport så är det ju alldeles för få som ringer dit. Så de måste ju shape upp sig lite med marknadsföring och tillgänglighet liksom. Ja, mm. det tycker vi verkligen. Någon chatt och någon, någon, någon telefon, något nattsamtal. Det är de flesta spelar väl på kvällarna. Så här, så att, ja. eh, jag är inne på din hemsida här också. Jag kan, det kan vi också rekommendera att det finns ju faktiskt ett självtest där. Och, och, alltså det kan man gå in även om man inte känner att man har jättemycket. Det ska man ändå gå in där och läsa om det här och kanske ta testet och så vidare. Mm. Eh, så att eh, spelnyktig.se, det bara gå in där. Ja, nu måste jag in och uppdatera sidan så till att den är fräsch och för alla möjliga som, som håller på att spela mycket så är det väl jättebra grej att gå in och läsa lite. Ja, men det är definitivt. Kanske Absolut. kommer ut och känner att ja, men det här är inga problem. Jag kör som vanligt, men, men bättre grej och kolla på. Mm. Gör de och då får jag passa på att säga stort tack till dig Magnus. Jättekul att vara ja, med. Tack själva. Ja, men var kul att snacka mm. med er. Keep up the good work. Det ska vi göra och detsamma. detsamma. Mm. Och stort detsamma. tack som vanligt till alla er som lyssnar. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka helt enkelt. Har det gått allesammans. Hej på er. Ha det fint. Hej. Hej.